0: La Pizarra de Quintana
1: Seguimos con charlas interesantes aquí en este jueves de Pizarra de Quintana diferente, ¿no? Ya que no hay tanta actualidad deportiva, pues nos damos el gustazo de, de hacer llamadas, ¿no? Y en este caso vamos a llamar a un viejo conocido del fútbol español que estuvo el año pasado aquí en la Pizarra de Quintana que lo está haciendo muy bien en Rusia, dirigiendo... Al Dinamo de Moscú, Eslavisa Yokanovic, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Es la visa. primero te, te pregunto, lo, lo, lo primero, lo primero, lo primero, ¿cómo surge la posibilidad de ir a Rusia?
0: Bueno, como siempre, es un equipo un entrenador se va, el equipo está buscando a un entrenador, hablan conmigo, yo acepto y empiezo a trabajar.
1: Así de simple, ¿no? Es que claro.
0: Así de simple.
1: Tú, tú al final eh, has estado, eh, evidentemente, en Serbia, Tailandia, Bulgaria, España, Inglaterra, Israel, Qatar. El fútbol ruso es diferente. Eh, ¿El haber estado en tantos sitios diferentes entre sí te ha ayudado en el proceso de adaptación y quizás también a resultar interesante para, para equipos de otras ligas?
0: Bueno, sin ninguna duda. eso es, es mi octavo país donde estoy haciendo como, como entrenador. Entonces, bueno, yo... Ningún problema para adaptarse. mucha... <risa> experiencia de, de, de todo esto entonces uh, uh, entré por aquí y la adaptación era súper fácil.
1: Teníamos ganas de hablar contigo porque en la Copa de Rusia, que, que, que tiene un formato diferente para ocupar las fechas internacionales libres por, por la exclusión de los equipos rusos de competiciones europeas, habéis eliminado al Zenit de San Petersburgo, que al final es el gran presupuesto evidentemente de la Liga Rusa y tenéis el martes un partido precioso a ver si lo explico bien porque el formato es, es particular, es un partido para meteros en la semifinal, lo que vendría a ser... O sea, en la final, perdón. un par A ver, partidos semifinales, para meteros en la final y luego disputar la superfinal. ¿Lo he explicado bien, es la visa
0: Pues no, pero <risas> es súper complicado de, de, de explicarlo. Es, es que todo, he visto todo, un cuadro este y,
1: no, y, no, y no he entendido nada, honestamente, del cuadro.
0: <risas> pues sí, bueno, es una copa que por uh, tema, porque no, no se puede jugar partidos europeos, sí. eh, Intentó añadir más, pa, más uh, partidos posible En este momento se quedan ocho equipos en, uh, en la Copa mm -hmm. y después uh, martes se quedarán seis. Ah. Y después uh, me voy a liar yo también, uh, <risa> para, para pero en nuestro, en nuestro caso tenemos que pasar. Uh, cuatro tres partidos más para jugar final
1: resumiendo si tu Dinamo de Moscú es la visa gana cuatro partidos es campeón de la Copa Rusa
0: exacto exacto
1: no está mal no para para ser el primer año
0: bueno es un, un club que muchos años eh, hoy este año celebra 100 años bueno uh, lleva un montón de años sin, uh, sin ningún trofeo Uh, eran campeones año 75 y ganaron Copa 95-6, entonces uh, mucha ambición, pero bueno, no es, uh, no es fácil y bueno, con intención y con ganas de, de hacer cosas uh, grandes, pero ya veremos.
2: El, bueno, el mejor jugador de, de la historia del Dinamo de Moscú, sin lugar a dudas, en estos 100 años, la visa es eh, Yasin, el único portero que ha ganado un Balón de Oro y no sé si crees eh, que puede haber otro portero que llegue a ganarlo, ¿no? O, o en algún momento vamos a tener que hablar claramente de, oye, el, la posición de portero hay que juzgarla de alguna otra manera.
0: Uf, difícil, difícil que va a ganar en, en este, en este fútbol moderno donde se, es uh, goles más uh, importante era casi raro que, que gana Modric un, un balón de, de oro con todo merecimiento que que que, era, que, que, que ganó un portero para un portero, si no era Casillas en aquella época, difícil que vamos a encontrar uh, esta esta situación.
1: ¿Y, y, y te parece justo, visa Porque, por ejemplo, pienso en el Real Madrid el año pasado, que yo fui muy crítico, porque creo que en el Balón de Oro Courtois acaba séptimo, octavo o algo parecido, eh, y, y, y Courtois fue tan importante como Karim Benzema, ¿No, ¿no te parece que en los premios se da poca importancia a los porteros, pero bueno, luego vosotros los entrenadores y los directores deportivos cada vez le dais más?
0: Bueno, es una posición súper super importante, pero realmente gente se fija más a otra, otra otras posiciones, digamos, entonces tenemos años atrás a Ronaldo, Messi, Benzema, en final gente que resuelve partidos, pero por en su manera muchos partidos resuelven unos porteros con buenas paradas, pero... Mm -hmm difícil que esto va, se va a cambiar, es justo, probablemente no, pero bueno, en esta vida buscar justicia sí. a veces uh, es uh, súper complicado.
1: Desde luego que sí, es es un proyecto eh, muy de cantera el, el, el que llevas en el día de Moscú, que es algo que a, a ti te gusta mucho, en parte también por por lo que está pasando con el fútbol ruso, no No solo por la exclusión de los equipos, sino también el tema de, de los fichajes a consecuencia de la guerra en Ucrania. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva un proyecto eh, muy de cantera cuando al final vienes de fuera, es la visa?
0: Bueno, en, eh, este verano el plan era un poquito diferente, pero hemos eh, perdido muchos eh, jugadores extranjeros que tomaron decisión de abandonar eh, sin sin tener pagar ninguna ninguna compensación entonces se, se arrancó con uh, con nueva, nuevo grupo de de, de, de gente de, de, de fuera de, de de España de España de, de Rusia ellos uh, se están uh, poco a poco adoptando. por otro lado mucha, muchos jugadores de jóvenes de, de cantera de de Dinamo y poco a poco estamos empezando a funcionar uh, mejor. Probablemente este equipo necesita más tiempo para ser más, uh, más uh, competitivo. Es sí. mucho, mucho jugador de 19, 20, 20 años con, con talento, con, uh, con uh, falta un poquito de, de, de experiencia, pero bueno, nosotros creemos que que con tiempo este, este, estos jugadores y este equipo tiene
2: futuro. Por uno de esos futbolistas jóvenes en concreto, te quiero preguntar, es la visa. para muchos es la gran joya de la corona del fútbol ruso de cara a los próximos años. Arsen Zakarian, ¿este chico es tan bueno? ¿Crees que, que es para tanto? ¿Crees que va a, a ser esa gran promesa del fútbol ruso de aquí a 5 o 10 años? Uh,
0: bueno, este chico juega con selección, este chico tiene solo 19 años, Uh, es un chico con uh, con mucho físico que, que que tiene un golpeo importante que que tiene ahora tres temporadas uh, dos tres temporadas uh, con uh, con, uh, con primer equipo de Dinamo de uh, año pasado jugó más por, uh, por la banda es un jugador uh, que está Recontando por, por 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 dentro no es un uh, un winger winger uh, uh, que está corriendo la, la banda esta esta temporada le estamos intentando adaptar jugar en en medio centro el número mm -hmm. de, de, de 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 ocho que le que se está adaptando y que es un jugador que puede jugar en diferentes uh, en diferentes uh, posiciones uh, tiene muchas cosas uh, positivas, tiene que uh, madurar sin ninguna duda, pero es un uh, un chico que que es una promesa importante y que yo personalmente creo que, que podría ser un chico para jugar en uh, en, uh, en ligas más importantes en Europa.
1: Apuntadlo, eh, sí, pizarritas. Sí. Arsen Zakarian, ahora mismo en el Dinamo Moscú con, con Slavisa Jokanovic, con quien estamos hablando. Veremos en el futuro qué, qué pasará.
2: Hay que tenerlo controladito, este chico que es muy bueno. Te quiero preguntar, Slavisa, también por el futbolista ruso. ¿Cómo lo definirías claro. tú y en qué se diferencia del futbolista inglés, del serbio del catarí, que también conoces bien? Bueno,
0: ahora. Comparando con el uh, con jugador qatarí, ellos realmente es muy poca gente por ahí juegan uh, fútbol y no es para comparar, es un en fútbol uh, especial. Pero bueno, por otro lado, mmm, como en otros uh, grandes países, digamos, uh, es un jugador ruso, es un jugador disciplinado, con ganas de de, 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 de aprender, de, 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 de mejorar con uh, con intención de, de en un momento de jugar en uh, ligas más importantes de, de, de Europa, yo les veo con suficiente ambición. Hay una opinión que ellos no se pueden adaptar en uh, jugar fuera de, de Rusia, pero bueno, yo me acuerdo de mi época para, para, para no ir a una zona que no conozco, que por España pasaron uh, Onopko y Karpin y Lediacov sí, y Arachenko y que que, que estuvieron uh, en un nivel uh, bueno para 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 jugar en ligas en ligas, uh, en ligas uh, en liga española entonces esta esto de juzgar a alguien por un pasaporte o de otro pasaporte si puede o no puede se trata de de si es bueno si no es bueno si es suficiente con, uh, hace su trabajo con suficiente ambición y bueno, en este momento sí que es verdad que no hay muchos rusos que juegan fuera de sí. es Maristio que está jugador de Atalanta ahora en ahora este momento está en Torino y muy pocos están uh, fuera pero es un jugador que, que, que sin ninguna duda puede ser competitivo en cualquier en cualquier uh, nivel
2: pero te da la sensación, mister, de que no es una cuestión de nivel, de, de esa generación, por ejemplo, que vimos en, en el Mundial de Rusia en 2018 eh, a Smolov lo vimos probando Celta, eh, suerte en el Celta lo tienes tú ahora de vuelta en Dinamo eh, está el caso de Golovín que, que fue, bueno, yo estuve bueno, eh, esa temporada de 17-18 yo estuve viviendo en Moscú y era alucinante verle jugar y, y parece que no se termina de consolidar entre en, en el Mónaco, el tema de Miranchu que también comentabas eh, claro, en, en el pasado sí que hemos visto a un futbolista ruso que, que era capaz de salir de adaptarse, pero últimamente no no lo vemos tanto. ¿Hay alguna explicación para eso?
0: Pues sinceramente estuve hablando con uh, con Smolov su experiencia en Celta. Entonces uh, entre otras cosas él justifica la situación que vino en un momento complicado con sí. uh, en uh, pleno Covid que no podía salir por una cosa por otra cosa. Entonces es es uh, vino en unas uh, una época que él eh, esto em, interpretó como una, como una 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 situación complicada por uh, para para él por otro lado este jugador está en, en mi equipo tiene en este momento 33 años está muy profesional uh, tiene mucha mucha calidad jugó muchos partidos con, uh, con, uh, con, uh, conmigo en estos uh, en estos primeros seis meses y yo de esta calidad que él está enseñando eh, en entrenamientos tengo sensación que sí que podría triunfar uh, en, en sí. Celta ahora para pues, él justificó su estancia en Celta en esta manera yo sinceramente no puedo entrar muy 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 dentro pero podría ser uh, realmente una un momento un poquito complicado para cualquier uh, jugador uh, salir de su país y estar cerrado X tiempo entrenar, no entrenar y es momento para adaptarse, no especialmente fácil para, para, para él en este caso que estamos hablando de él.
1: Sí, 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 son situaciones complicadas. Eh, con, con todo esto que, que nos has contado de, de, de los futbolistas que se os van, del proyecto de cantera, de no ser evidentemente uno de los grandes presupuestos de, de la Liga Rusa, de, del hecho de que no se está compitiendo en Europa... Eh, ¿Te ha cambiado a ti algo el trabajo en el día a día? ¿Has tenido que hacer algo que no hubieses hecho en tus otras experiencias, eh, pues tanto en Serbia, en España, como, como fuera de nuestras fronteras?
0: Bueno, no. Sinceramente, hay que adaptarse al fútbol aquí. Se juega en dos partes, eh, que en invierno hay un parón y es una pretemporada muy larga que normalmente se hace fuera de, de Rusia, que aquí es imposible en enero, febrero, diciembre. Uh, competir pero bueno eso no es primera experiencia para mí jugar en este en este formato en otro lado nosotros uh, estamos intentando aplicar cosas como que hemos hecho en, en diferentes uh, diferentes países uh, otra vez conmigo trabajan uh, varios, varias personas de de, de de españa y estamos intentando mejorarles, ellos están respondiendo aceptablemente bien, claramente que hay un, 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 un camino muy largo para para, para ellos en, en en todo esto, pero bueno, cambiar, cambiar, especialmente no, yo estoy en este momento estoy trabajando en un club con una buena organización, que tenemos una ciudad deportiva importante, que tenemos uh, todas las uh, herramientas uh, como cualquier club de. de de, de más alto alto nivel, entonces yo estoy trabajando a gusto y estoy, bueno, como siempre intentando intentando hacer cosas uh, positivas para, para para mi equipo y que estamos cre intentando crecer
2: todos juntos. Sí, tenemos ganas de, de ver a, a los clubes eh, rusos también en, en el foco mediático que supone las competiciones europeas, pero claro, ahora Rusia tiene por delante, es eh, la visa, una decisión eh, muy comprometida sobre eh, decidir estar en la UEFA o no. Eh, a nivel selección eh, no va a estar en la próxima Eurocopa, fue descalificada esa repesca de, del Mundial. Eh, la única alternativa eh, es que el fútbol ruso pase a formar parte de, de esa confederación asiática. ¿O desde Rusia, desde el, el, el entorno del fútbol ruso, eh, se habla de, de alguna posibilidad de volver? ¿Cómo lo estáis viviendo por ahí?
0: Bueno, sinceramente nosotros nos consideramos aquí como parte del de fútbol uh, europeo y yo no veo esta opción, pero bueno, ese, ese son decisiones de, de, de organismos que están llevando este deporte en este en este país, pero ojalá que esta situación se tranquiliza y que, que el fútbol español puede volver y competir en competiciones europeas.
1: Pues ojalá que sea así en el caso de, del fútbol ruso. Slavisa Yokanovic, muchísimas gracias y muchísima suerte en esos cuatro partidos para ser campeones de, de la Copa Rusa.
0: <risa> muchísimas gracias.
1: Es que el formato se las trae, sí, eh, de verdad. Tendríamos que es subir. Ver, ¿pod igual podemos subir el cuadro a Twitter porque <risa> se las trae mucho más sencillo. Es el formato de la Copa de la Reina: cuartos de final, hoy y mañana, semifinales el sábado, final el domingo. ¿Cómo sigue la cosa en el Príncipe Felipe, Pablo Carreras?
2: Bueno, pues Canastón, ahora de Queral, casas para Valencia Basket. A minuto de que acabe este segundo cuarto alcanzar el descanso, Valencia Basket 32, Movistar Estudiantes 33. Tiene pinta de que va a ir igualado hasta el final, ¿no, Pablo? Sí, sí, tiene pinta de que va a estar muy igualado. Esto sería una sorpresa tremenda, recordemos, Valencia Basket, líder de la Liga sí. Andesa Femenina y Movistar Estudiantes, el último de los ocho clasificados. Es cierto que es un formato muy propicio para las sorpresas, pero ojo, que Movistar Estudiantes le compitiera y eliminara a Valencia Básquet, estaríamos hablando de palabras mayores. ¿eh? Pero esto es la Copa, emocionantísimo, quedan 40 segundos de este segundo cuarto.
1: Gracias Pablo, después de lo que pasó en la Copa del Rey con, con Unicaja, cualquiera puede decir que no, no hay sorpresas. ¿eh? Es que en la Copa del Rey Baloncesto, Copa de
2: la Reina... Listo en alto ¿eh? después de la Copa del Rey, y, pero bueno, como decía Pablo, ¿eh? estamos delante de una de las mejores ediciones de la Copa de la, de la Reina seguramente. Y se van a contar todos los partidos, se van a narrar aquí
1: evidentemente en marcador, de Radio Marca que empieza a las 7 de la tarde, ¿eh? pero nosotros antes tenemos que hablar precisamente con, con un jugador de baloncesto, español, sí. que jugó en el Valencia. Ganó la liga en el Valencia. Sí, eh, referente. ¿eh? ¿Referente? Sí, sí siendo sí, sí. muy peleón, ganando las batallas bajo los tableros. Unido héroe del pueblo. eh Exactamente, work Class Hero, diría sí, yo. Sí, 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 así sí, podríamos sí. definir a Pierre Oriola. En dos minutitos estamos con él, y por supuesto, con nuestro Charly Santos, para hablar de baloncesto y cerrar así, por todo lo alto. ¿eh? Por todo lo alto, la pizarra de Quintana. El deporte es nuestro.